0: La voie est libre, épisode 7, le conflit syrien.
1: Voilà quatre
2: mois maintenant que la Syrie s'embrase. Tout a commencé à la mi-mars dans la ville de Dera, dans
1: le sud du pays.
0: Les combats ont jeté dans la rue 200 000 personnes ces deux derniers jours selon l'ONU. Et dans les hôpitaux, la situation est catastrophique, beaucoup de blessés. Le calme à Alep n'aura duré que quelques heures.
2: Un missile vient de tomber sur le toit de mon immeuble.
0: C'est peut-être ma dernière vidéo. 50 000 civils qui se sont rebellés contre le dictateur al-Assad sont menacés d'être tués ou meurent sous les bombes. La mission de Médecins du monde en Syrie commence en 2007. Des humanitaires sont envoyés sur place pour travailler auprès des réfugiés irakiens mais constate que la population qui les accueille a aussi besoin d'une aide pour soutenir son système de soins. À cette époque, la plupart des ONG internationales travaillent dans la capitale, Damas. Médecins du monde s'installe dans le nord du pays, du côté d'Alep, pour s'éloigner du pouvoir de Bachar al-Assad. Avec la branche régionale du croissant rouge, ils construisent un système de soins de santé primaire, forment du personnel, jusqu'à ce qu'un soulèvement populaire et majoritairement pacifique contre le régime bassiste ne vienne bouleverser la donne.
2: Fin 2011, la mission se termine. Et on est déjà dans, euh, d'une certaine manière, le printemps arabe en Syrie. »
0: Firas Mawazini, responsable de la mission Syrie depuis 2008. «
2: Et à ce moment-là, le coordinateur général de la mission décide de mettre un peu sa famille en sécurité parce qu'on commence à sentir les tensions, si vous voulez, sur sur la région d'Alep. Et donc il fait rentrer sa famille en France, en espérant pouvoir revenir en Syrie quelques jours plus tard. » Et là, l'accès à la Syrie lui est interdit par les autorités syriennes qui lui font comprendre d'une certaine manière qu'il ne pourra plus venir en Syrie. On sentait que la situation changeait, que tout se compliquait sur cette mission-là, elle venait à sa fin, on avait vraiment mis en place un système de soins dans cette zone-là qui était intéressant, mais on sentait que ça devenait de plus en plus difficile.
1: Le gouvernement syrien et l'opposition sont au moins d'accord sur un point. De violents affrontements se déroulent depuis dimanche à l'aube dans la ville portuaire de Latakia. Mais leurs versions des faits sont totalement différentes. Les opposants affirment que les blindés et la marine ont pilonné les quartiers résidentiels, faisant au moins 20 morts. Le régime, lui, évoque une attaque chirurgicale contre des groupes armés. médecin du monde décide d'envoyer son équipe d'urgence, qui ouvre les missions d'urgence, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie.
0: Joël Veller, directeur général de médecins du monde et ancien coordinateur général en Syrie.
1: On ne peut pas rentrer par Damas, on est persona non grata dans le pays, donc on essaiera de rentrer... Via la Jordanie, via le Liban, on n'y arrivera jamais directement à ce moment-là, mais on fera des activités qu'on appelle transfrontalières, c'est-à-dire c'est de l'envoi de l'aide et certaines équipes qui passeront la frontière. On finira par arriver à rentrer, euh, donc Médecins du monde France, à l'intérieur de la Syrie, mais via les frontières turques, on va dire sur le dernier semestre de 2012. Sachant que, bien évidemment, nous passions pas par des frontières officielles, euh, mais plutôt sous les berbelés, avec euh, la résistance et les rebelles syriens. On monte dans une voiture, on va rencontrer un certain nombre d'autorités turques, en étant toujours très transparents, mais en leur demandant de pas de nous aider, mais de nous faciliter le passage de frontières, qu'on est là pour appuyer la Syrie, qu'on n'est pas là pour se mêler des affaires turques et qu'on nous sommes du personnel soignant syrien qui veut retourner en Syrie. Sachant que le médecin du monde intervient généralement en partenariat, on ne décide pas les choses de nous-mêmes, c'est on est en appui à ce moment-là une structure syrienne importante qui est en train de se créer, de se développer des réseaux. Euh, très concrètement, et je ne parlerai que de moi, je suis rentré la première fois à l'intérieur de la Syrie en tant que médecin syrien qui retournait en Syrie pour faciliter le passage de la frontière.
0: Médecins du monde entre donc en Syrie et ouvre une dizaine de cliniques dans les gouvernorats d'Alep et d'Idlib, pas très loin de la frontière turque, où se pressent ceux qui veulent quitter le pays.
2: Une maternelle sous une tente, bienvenue au camp de Babel salama où plus de 11 000 personnes sont blotties contre le poste frontière turque de Kilis. Sur ce terre plein boueux, les gosses jouent à pieds nus dans de simples claquettes. La neige n'a pas entièrement fondu et les flaques d'eau qui sont à l'ombre restent gelées. Je m'appelle Mohamed Nejar. Je suis venu ici il y a 15 jours pour fuir les bombardements aériens sur la ville de Mara d'où je viens. Là, je creuse autour de ma tente pour drainer des eaux de pluie. C'est
1: difficile de s'en sortir, on manque
2: de tout. Vous auriez vu le long de la frontière turque, ce sont des dizaines de camps qui s'installent et on voit de jour en jour se transformer ces collines, qui sont les collines de champs d'Olivier euh, syriens, se transformer en camps de réfugiés. Et c'est là qu'était intervenu euh, Médecins du Monde et très vite Médecins du Monde, il a posté des centres de santé pour venir en aide. Mais on a énormément compté sur notre personnel syrien et c'est à ce moment, je crois, que Joël a, a vraiment mis en place euh, et a recruté toutes ces personnes en Syrie pour pouvoir mener les opérations.
1: C'est très important dans l'approche de médecins du monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas une ONG quand voyons 50 expatriés faire des soins sur le terrain. Nous, on se positionne sur la restauration, la redynamisation du système sanitaire. Donc on est dans une zone de conflit, une zone de guerre, mais les enfants ont besoin de vaccination, les femmes enceintes ont besoin d'accouchement. Donc on essaye de maintenir un niveau de santé dans un pays qui avait un certain niveau de santé quand même. Donc on est rejoint c'est naturellement, la plupart des infirmières qui vont travailler avec nous, la plupart des médecins ont connu Médecins du Monde avant et sont eux-mêmes déplacés. Donc ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur. Médecins du Monde a des ressources propres grâce au soutien du grand public qui lui permet d'intervenir où on veut, quand on veut, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Mais c'est vital parce qu'à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on a des activités illégales de cross-border, des activités illégales transfrontalières il n'y a aucun bailleur de fonds institutionnel, la France, l'Europe en tête, qui nous appuie. Pourquoi Parce que la plupart des bailleurs sont encore basés à Damas. En tout cas, on avait des acteurs qui, syriens, des
2: partenaires syriens, qui eux étaient implantés par exemple dans la ville d'Alep, avant euh, que le régime ne reprenne la ville d'Alep en décembre 2016, et qui étaient encore présents après euh, décembre 2016. Et on a continué à les soutenir. Ils étaient de nouveau dans des zones contrôlées par le régime, mais même eux dans ces zones contrôlées par le régime, Essayer au maximum d'être euh, non identifiés, c'est-à-dire qu'ils agissaient aussi de façon assez euh, clandestine. Hein. Clandestinement, les hôpitaux que nous soutenions, par exemple à Alep, n'étaient pas les hôpitaux qu'on peut alors, voir de, euh, facilement. C'étaient des hôpitaux souvent euh, installés dans des caves d'immeubles ou euh, dans des endroits qui permettent de continuer à, à, à faire notre travail sans être vus par le régime et surtout ciblés par le régime. Ce sont les caméras de surveillance de l'hôpital, il n'y a pas de son, mais des images qui disent tout. Une frappe de missile dans ce qui était le dernier hôpital en service à Alep Est, côté rebelle. Dans la fumée et la poussière, médecins et infirmiers évacuent. 14 enfants étaient ici sous incubateur. On ramasse déjà une victime de plus dans les décombres. Un patient descend au sous-sol avec sa perfusion. L'hôpital avait été bombardé cette semaine une première fois.
1: Blessés et malades s'entassaient déjà un peu partout. Je dis souvent que même même les les guerres ont des règles, aucune règle des conflits armés ne sera respectée. Ce qui va se passer en Syrie de 2013, 2014 jusqu'à 2018, c'est un régime qui déplace la moitié de sa population, qui en massacre un certain nombre, qui ne respecte aucune convention, un régime qui est supporté par des alliés qui sont surpuissants. Pour moi, c'est une vraie cassure dans l'aide humanitaire et la manière de mener des opérations dans ce type de contexte.
0: On les appelle les casques blancs. Ce sont les héros ordinaires de cette zone d'Alep assiégée totalement. Les voici hier, juste après un raid aérien. Ils tentent d'amener ses blessés au plus vite à l'hôpital. Pibars est un casque blanc.
1: Vous ne pouvez pas imaginer, ça ne s'arrête pas. Les Russes et le régime lancent des missiles, des bombes à fragmentation. Il y a des morts, beaucoup. Ils, ils utilisent des nom. armes chimiques, Il... du phosphore, Il... du napalm.
2: Ceux qui sont ciblés, c'est vraiment les humanitaires, euh, bien entendu, mais les humanitaires syriens. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'histoire des casques blancs en Syrie. Hein. Et donc, eux sont beaucoup plus ciblés, je dirais, pratiquement, que les humanitaires internationaux. Les humanitaires internationaux ne sont pas très visibles, hein, puisqu'ils ils agissent souvent dans les zones frontalières et ensuite sous couvert de leurs partenaires locaux, etc. Et donc, mais c'est nos partenaires euh, syriens qui sont énormément visés. De voir comment, par exemple, le régime euh, venait bombarder une zone, attendait que l'aide arrive dans cette zone-là et rebombardait la même zone, parce qu'il savait qu'en rebombardant la même zone, il pouvait euh, cibler notamment les humanitaires, c'était affreux. Et même en communiquant les coordonnées GPS des hôpitaux ou des centres de santé, aux forces qui sont prises dans ce conflit, notamment les forces russes, eh ben, ça, ça ne vous garantissait pas du tout d'être épargné. Hein. Vous étiez même ciblé alors même que vous partagiez, par exemple, vos coordonnées sur certaines
1: structures de santé. La plupart de nos médecins, par exemple, syriens qui étaient avec nous dès le départ, à partir de 2017-2018, ils vont fuir eux aussi. Ils vont partir ailleurs, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, qu'ils se battent. Et à un moment, il n'y a plus d'espoir, il y a un abandon complet de la communauté internationale. Les choses qu'ils vont recevoir de la communauté internationale, c'est des bombes sur la tronche pour la lutte contre Daesh. Il n'empêche que tous les plus grands massacres viendront toujours du régime, qui a des avions, ba... quand ils n'ont plus de bombes, ils balancent des fûts euh, avec du fioul sur des camps, sur des gens, sur des écoles. Sous les tentes
2: siglées du croissant
1: rouge turc, du Qatar ou d'Arabie saoudite,
2: les familles s'entassent à 10 ou 15. Alors, en prévision de ce conflit parti pour durer, on commence à construire des sanitaires, à creuser des évacuations d'eau. Ziad Arour, le responsable du camp d'Atme, prépare le long terme. La guerre en Syrie, peut-être que ça ne durera pas trop, peut-être que ça ne durera pas trop, mais il y en a sans doute encore pour un an. Et le problème, c'est que le temps joue contre la population. Un
0: an, plus un an, plus un an, en se prolongeant dans le temps, le conflit syrien est devenu à la fois une guerre civile, une guerre confessionnelle et une guerre par procuration. En 2019, l'intensification de l'opération militaire turque a obligé les ONG internationales à faire sortir du pays leur personnel expatrié qui continue à agir depuis les pays voisins. Firas Mawazini.
2: Le régime ayant repris un contrôle sur pratiquement l'ensemble du territoire, on a l'impression que la guerre se termine. Et finalement, quand vous parlez aujourd'hui aux Syriens, ils vous disent « Mais la situation est catastrophique, pourquoi ?» Parce qu'aujourd'hui, le pays est aux mains des mafias. Vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit en Syrie sans passer par des groupes organisés sous forme de mafias pour ne serait-ce que trouver de l'eau, de l'électricité ou quoi que ce soit, ou les le besoin essentiels. Alors maintenant, nous, les humanitaires, on continue à intervenir et le régime, d'une certaine manière, nous challenge. Si vous voulez intervenir dans les zones où le régime est euh, contrôle, il va falloir vous enregistrer à Damas et il va falloir abandonner certaines de vos activités, notamment celles de cross boarding celles à travers le, l'aide qu'on, qu'on amène à travers les frontières. Mais un médecin du monde se pose toujours la question de quelle est réellement la plus-value S'il faut qu'on continue à agir de notre, à notre manière en traversant les frontières, comme on l'a fait à partir des pays limitrophes, on continuera, si ça c'est plus important parce que l'essentiel des besoins humanitaires se trouve auprès des populations qui sont dans le besoin dans ces zones-là, et on continuera à le faire. On n'abandonnera pas notre action humanitaire pour faire plaisir au régime qui, d'une certaine manière aussi, souhaite voir l'organisation de l'aide internationale sous son contrôle.